1: Radio from the Future. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para...
0: Beber. Bueno, un nuevo episodio de, de Beber, estamos acá con una invitada muy especial, eso es lo que dicen todos, siempre los invitados son especiales, la eh, invitada es Mona Galossi, o María Cecilia Galossi, eh, para los amigos, el eh, nombre Mona digamos es... ¿Se empezó como algo personal y se transformó en algo artístico? Eh,
1: sí, comenzó. Co bueno, buenas tardes, ¿no? Sería. Buenas mañana, no sé cuándo lo estarán escuchando. Buenas tardes, noche. Bueno, hola a todos. Eh, sí, en realidad comenzó siendo este un apodo. Eh, empezó a llamar Mono, mi hermano mayor, y se convirtió en mi nombre. Y me empecé a identificar con con mona, 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 y universidad, secundario, primaria, voy para atrás, ¿no? Eh, y hoy por hoy soy mona Galos, y ya es un nombre artístico, por podría decirse que una firma y, y también una marca.
0: ¿Quién era Mona Galosi antes de ser Mona Galosi, no antes de que te empiecen a llamar tu hermano, sino que la gente empieza a conocerte en radio,
1: sí. en tele y, y demás. Eh, Mona Galosi era una chica que, que voy a hablar en tercera persona, no. Mona Galosi, o sea, yo <ríe> antes de convertirme en una marca y en una persona moderadamente conocida <ríe> o moderadamente famosa, eh, eh, soy una chica del interior que viene de Cipolletti, de Río Negro, que, que llegó a Buenos Aires con la ilusión de estudiar, eh, estuve antes de llegar a, a Buenos Aires, en realidad estuve viviendo en La Plata, estudiando comunicación dos años, y mi gran sueño era venir a Capital, era como, <ríe> llegar a Capital era lograr y llegar al éxito, <ríe> eh, y cuando llegué a Buenos Aires fue como muy duro, y cambié de carrera, eh, puse a estudiar diseño de indumentaria. Yo creía que, bueno, me gusta mucho la parte artística, soy muy estética, me gustaba mucho la ropa y pensé que, que mi vida se iba a desarrollar por ese lado. Comencé a trabajar en, en restaurantes, ya de chica poluleaba en las barras este, y en La Plata también trabajaba los fines de semana en bares y lo más fácil para poder solventar mis gastos era trabajar en la gastronomía porque tenía la posibilidad de trabajar de noche y estudiar de día. Y eso es lo que hice.
0: ¿Dónde estudiaste diseño? De... <ríe>
1: Empecé estudiando en la UBA, después tuve un problema de salud muy grave, este, una operación de columna, que eso me llevó a, a estar más limitada y... Y la ansiedad de, de, de terminar rápido una carrera, y la UBA es como para, sobre todo hablando de diseño, es como para una persona que, que no trabaja, no si la querés hacer en seis años. Tenés que estudiar muchas horas, estar sentada muchas horas dibujando o, o creando y muchas horas de cursada. Entonces terminé en, un, en una universidad privada que es CETIC, hice tres años de, de indumentaria y me especialicé en moldería. He aquí que no hago nada <ríe> con todo esto. Una
0: molderista. ¿cómo se soy
1: modelista. Eh, sí, soy diseñadora modelista.
0: Modelista. Se hace esos dibujitos con el que después sí, cortan la ropa.
1: Exactamente, con progresiones y demás. Y me especialicé en eso porque en una época era muy rentable, sobre todo en la época de la devaluación que empezó viste, la industria argentina como a crecer mucho y diseñadores habían un montón y gente que, que inventaba y creaba ropa también, pero las personas que hacían moldería eran mejor pagas y en realidad no eran las que abundaban. Entonces ahí este fue donde me especialicé. Pero...
0: No fue. Este este podcast se llama Beber y empezamos hablando de, de, de ropa y de moldería. Pero dijiste que ya en Chipoleti estabas en y después en La Plata, digamos, sí. pululeabas en las barras. ¿Qué, qué recordás de, de esos momentos? Eh, ¿Qué se tomaba? ¿Qué, te, qué pedían? Qué tomabas, ¿Qué tomabas vos también?
1: Bueno, en realidad, eh, tal vez está mal decirlo, pero mi relación con el alcohol comienza desde muy pequeña porque vengo de una familia de aftemios pero mi abuelo italiano este era como los domingos el aperitivo muy muy presente y yo eh, siempre fui muy curiosa entonces mi primera relación con, con las bebidas fue eso este probar de la copa de, de mi abuelo este aperitivos como campario como El Cinsano que están también amargo obrero. Y me gustaban las bebidas amargas. Yo siempre digo que lo amargo va conmigo porque para dulce estoy yo. <risa> Pero, y si tengo que pensar y re recordar en la adolescencia y un poquito más, este Cipolletti, y, y, que está pegado a Neuquén, el valle, mucho, mucha cerveza y en esa época mucho fernet. este Después, eh, si pasabas un, un límite de edad, por ahí encontrabas... Este, a, a gente acodadas en las barras tomando whisky. Pero no era muy este, visible el tema de la coctelería de los tragos. O sea que cuando yo empecé a polulear en estas barras era más de la, la cosa directa y de los tragos eh, simples eh, y no demasiado rebuscados como, como ahora, ¿no?
0: Sí, era una cosa mucho bueno El interior siempre ha ido un poco más atrás que Buenos sí. Aires en estos últimos años tiene un desarrollo muy muy grande principalmente de ciudades y además donde hay un bartender digamos ya hay, ya hay cócteles porque están todo mucho más 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 comunicado y en La Plata, cuando fuiste a La Plata, ¿qué, qué te encontraste ahí en la, en la escena de bares? Y... y la
1: escena de bares, bueno, ya ahí eh, había un poquito más de complejidad, este, y encontrabas eh, un Tom Collins, un gin Tonic este, eh, un, or un orgasmo de Pitufo. Ahí habla de la edad que tengo.
0: El que le puso el nombre ese trago es un genio. Es un genio. Mundo. Nunca un pantera sabe, rosa. Nunca, nunca sabemos quién habrá sido la persona, pero es
1: maravilloso. Sí. Eh, un Lona Isla Ice Tea, ese tipo de tragos. Un poquito. Ya como que también la coctelería americana había, había copado un poco las barras de. de, de eh, o norteamericana.
0: Sí, ¿no? había muchos sí. libros que circulaban. Yo recuerdo un primer libro, me lo compré en el año 94, y era como. esos libros que se repetirían: recetas, recetas, sí. recetas, con sí. muchos sí. licores. y sí, muchas y, y mu licores. Y muy viejas que era. De hecho, Argentina tiene un consumo. Bastante alto de licores eh, y aparecían mucho en recetas. Todos sí. tragos que si los probabas hoy, la mayoría no estarían tan mal. Hay muchos mm. que sí, otros que, que no tanto, pero era era como esa coctelería que uno la venía, que se venía repitiendo hace, hace muchos años y bueno, que cambió mucho también en, en la última década, década sí, y sobre media.
1: Todo. Sí, sí.
0: Y después, ¿en qué año llegas a Buenos Aires y empezaste a trabajar en, en gastronomía?
1: Eh llegué a Buenos Aires hace 17 años, eh, sí, van a ser 17 años, eh, nada, y ahí fue automáticamente que empecé a trabajar en, en un restaurante, en un restaurante tailandés, que ahí fue donde yo me desarrollé, básicamente, siendo una autodidacta y... Utilizaba a los clientes
0: como... Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Verdad, te vi una vez antes. Sí. En Million con el pelo corto, <risa> sí. bastante más gordita. Sí, una punk. Sí. Sí. Por cierto, muy muy bonita, pero nadie podría reconocer en ese momento a la mona galosi y la amorosa sí. que de, de hoy en día.
1: Bueno, uno va creciendo y va cambiando. O sea, no la esencia, pero por suerte sí uno... La fisonomía, el look, este el estilo eh nada yo yo me considero si bien soy joven pero soy una ya soy una señora este y canchera pero señora al fin entonces trato de, de ir acorde ¿no? es que sí ya la gente me dice señora ya no me dicen más que señorita pase por aquí pero bueno sí por suerte uno uno va evolucionando, yo creo que, que evolucioné en todos los sentidos desde lo personal, desde lo laboral el físico, este, y por suerte el look.
0: <risa> Vos entraste, más o menos por los años que dijiste, viste adentro de esa barra cambiar bastante, digamos. Sí. O sea, empe habrás empezado con, con batidos, con Combatidos, un licuado, y,
1: daiquiris.
0: Y, daiquiris, Skype y demás, y viste crecer la coctelería sí. a, a bastante en ese tiempo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue ese cambio de lo que se tomaba?
1: Y sí, bueno, el, el cambio fue gradual, este y de, de empezar a, a en realidad lo que siempre hubo en la barra donde yo yo trabajaba eran los los tipos grandes que venían a tomar clásicos este el Negroni, el Manhattan, este un buen cóctel martini, esos tragos siempre, siempre estuvieron vigentes y, y la verdad que los que se sentaban y lo pedían eran exigentes y fueron las personas que a mí me enseñaron que el frío de la copa tenía que ser, el adecuado, el del vaso de mezclador y demás. Pero sí, este el paladar eh, de la gente eh, era diferente, viste preferían más los, los tragos dulces. Y de hecho, también se relacionaba más los tragos dulces con las mujeres... Pero yo a través de los años me di cuenta que en realidad es una cuestión de paladares y no de género. viste Hay personas que les gusta más lo amargo, lo seco, lo fuerte y hay otras que prefieren otro tipo de bebidas. Pero sí, empecé con con tragos que incluso más postrecitos, ¿no? Este, estaba como que <ríe> con helado, crema, con helado, crema que viste chocolate rallado, licores cremosos, el licor de, de chocolate era como wow, viste El
0: cóctel casi como un, post, como un postre, como un postre. Como un final de cena. Sí.
1: Y eh, en los horarios del happy hour estaba muy presente la cerveza y y por supuesto no faltaba el campari con naranja y el con coca eran como y te diría que alrededor de hace siete años atrás ocho ahí empezó a cambiar un poco más empezaron a aparecer los diferentes tipos de caipis, eh, empezó a haber un poco más de comunicación con respecto al whisky, entonces en los tragos ya empezaba a aparecer el whisky, porque antes ve veías más o la callaza o el ron, Este, bueno, Cuba Libre siempre también era como como líder, y, y el vodka, el vodka se usaba para todo, o sea, la bebida más versátil, sin sabor, sin aroma, que con cualquier cosa combina bien. En la barra eh, esa
0: tenía muchísimos vodkas. Sí, nos
1: especializábamos. Te, llegamos a tener 150 vodkas diferentes. y
0: En los años en que el vodka era como la bebida, sí, tenía como un prestigio in increíble. Sí. Era alucinante eso. Lo que pasó que bueno, fue algo que un poco lo creó de alguna manera absolute y, y aparecieron un montón de marcas sí. que fueron haciendo crecer como el abanico de... De, de, de productos que había disponibles sí. Hoy parece como bastante raro En la época en la que el jean Y bueno en muchas otras bebidas ganaron, ganaron protagonismo Pero el vodka era una, una bebida sí, endiosada. Sí,
1: endiosada Esa es la palabra Bueno, el dueño de, de, del restaurante eh, Es americano Bueno, eh, era porque ya no es más el dueño Pero es americano Y también era como, viste, tenía como buen norteamericano en realidad, este una, aficionado por el vodka y como que cualquier viaje entonces también traía. Y después el, 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 con el tema de la, de la, devaluación y de las importaciones, y que fue todo como muy complejo para, para los bartenders, porque ya no, no teníamos todo este tan fácil, eh, de tan fácil llegada, ni, ni a la mano, ahí empezó a, a, a surgir la coctelería más de autor y, y que los argentinos, cuando no tenemos recursos, nos ponemos creativos. Entonces ahí empezamos a, a jugar con otras cosas. Empezaron a aparecer los sirups o, o infusionar las, las botellas o empezar a trabajar con tés, con café. Y sí, un trabajo ir más jugando. artesanal que sí.
0: hoy se ve muy, muy, muy bien en las barras. Sí. Vos elegiste estar dentro de una barra también como un trabajo, hiciste eso una profesión, en un momento lo, lo, lo decidiste que querías ser bartender y, sí. y, y, y transformaste eso. Y seguramente esa elección y en todo el recorrido desde que estás atrás de una barra, el beber y el trabajar con esto te llevó como a muchos lugares. ¿Qué, sí. ¿A qué cosas te llegaste que vos... Digamos, cuando empezaste por ahí, no imaginabas que ibas a poder estar, o que te hayan dado alegría, satisfacción, miedo bueno, también. Sí, eh,
1: tengo que, que decir que también uno, yo siempre digo que, que tengo un mentor, <risa> lo puedo decir. <risa> este, yo me enamoré mucho más de, de, de esta profesión, de tu mano, ¿no? Este, y, y después a mí me dio, o sea, creo que, que lo que más me dio. Y una de las cosas que más disfruto y que más feliz me hace es hacer radio. este Yo nunca pensé que a raíz de la coctelería yo iba a tener un desarrollo tan tan amplio y tan grande en un medio de comunicación tan masivo como es la radio metro y, y que también me llaman de otras radios y, y quieren escucharme. Y, y también eso que genero en el otro, que, que yo siempre digo que... Yo detrás de una barra no soy una bartender. Más allá de que soy una buena anfitriona, yo lo que genero son experiencias. Y lo que yo logro en, detrás de, de un micrófono es una experiencia. Y, y lo he comprobado en estos años cuando por ahí me encuentro con una persona que se da cuenta que soy yo este, y me agradece porque dice yo no puedo salir y cuando te escucho es como tomarme el trago, como situarme en ese lugar. Y eso es lo más gratificante que me ha dado hasta ahora mi carrera. Después el poder viajar... El que me paguen por estar en una playa haciendo tragos. El
0: sueño del bar de la
1: playa. El sueño del bar de la playa. Y después eh, conocer gente maravillosa de todos los ámbitos este y clases sociales. Y, y de repente me, me a veces me encuentro sentada en mesas con personas que son súper poderosas en el sentido de, 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 de que son hoteleros y qué sé yo, y que cuando... Decís, ¿de qué voy a hablar con este tipo, con esta mujer? Y, y de repente cuando decís, soy bartender, y ay, ¿cómo es esto? y ¿Cómo es aquello? Y, y lo que se genera detrás de un trago, lo que se genera detrás de, de una botella, de una bebida, o de contar lo que uno hace, crea una pasión del otro lado que es increíble. Así que yo, a mí la coctelería me dio todo. Si tengo que pensar, me ha dado viajes, este, ha, ha pagado... Todo, desde las cirugías estéticas. <risa> que me voy a hacer? Me voy a hacer? <risa> Estaba pensando con un relleno de, de labios. No, y no, me ha dado todo, me ha dado muchas posibilidades. y Una
0: vez un barman dijo, el, el bartender es, hace varios años, cuando, hace como diez años, que estuvo dando unas charlas acá en Buenos Aires en un hotel, dijo, el bartender es... El barman dijo en ese momento, es como el aristócrata de la clase obrera, o sea, porque es como el trabajador, pero que por, por el, por el trabajo con la gente que trabaja, por trabajar en servicio y demás tiene la capacidad de, de contactarse con esa gente, de alguna manera hay como cierta ilusión que a veces es tramposa y es engañosa y sí. es peligrosa de uno pensar que pertenece más a ese mundo. Sí. De verdad, el mundo que uno pertenece, que es el de ser un trabajador, eh. que más cuando uno está atrás en la barra, todos se van, alguien empieza a barrer y vos te volvés a tu casa en, en taxi juntando la plata de la propina. Sí, tal O, cual. o en colectivo. O en colectivo.
1: Buen colectivo. Este... Solo. Sol, no es que te levantas a todas las chicas o bueno, a los chicos. de eso quería,
0: quería hablar Mona Bueno,
1: dígame, dígame.
0: Porque acá hay un tema también que es, digamos, hay una fantasía también de la gente con el barman, en general hombre, digamos, en mm. general las, las mujeres aparecen hace los últimos años, no hay siempre ha habido, digamos, históricamente ha habido mujeres atrás de las barras. Eh, trago famoso el hanky panky que fue creado por una mujer bueno uh -huh. en, bueno en argentina tenemos muchas mujeres uh -huh. inés de los santos vos pero además hay muchas chicas jóvenes también eh, pero en general el barman ha generado como muchas muchas fantasías eh, esto es un, algo que te debíamos seguramente deb, debemos tratar en un momento en, en low fi que es otro de los podcasts de, de posta fm con <risa> con Siru y Lulens, que de hecho esta es una invitación abierta a que sea un tema que lo traten en su, en su podcast. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo atrás de la barra? digo? Contame alguna bueno, situación que hayas recibido ver, alguna. Sí,
1: eh, eh, a ver.
0: Contame una que, una, que, de... una que funcionó y una que no. Por, bueno, pero vos,
1: este, vos recién comentaste muy bien que yo era gordita, ¿viste? Y la barra te da eso. No me eso. vas a decir. No, no la que barra no te da eso. O te sea, cubre. No importa si tenés el culo grande, <risa> levantas igual. <risa> o sea, te, te pone, te genera, te, te da una cosa de poder, este, y de seducción muy, muy grande. Y la verdad que, o sea, bueno, todos sabemos perfectamente que me encantan los hombres, pero eh, siendo mujer y en una época con el pelo corto detrás de la barra, bueno, levantaba muchas mujeres también. Era como venir y que me den viste el número de teléfono y llamarme y me, me ha pasado también, de, yo estuve muchos años en pareja. Y, y de que de que mi ex se sienta en la barra esperándome hasta que yo salga y de repente venga una mina toda gata con las tetas gigantes, diciéndome. Me encantás, me llamás, y, y yo, de, muy canché, dáselo a mi marido, si él te llama, viste, como diciendo, ahí la mina se puso roja y se quería matar, y yo me reía en ese tipo de situaciones. La verdad, este, siempre he ganado, este, detrás y adelante de la barra, no he, no he hecho ni abuso ni uso de ese poder.
0: No, no, sé este, que sos muy selectiva,
1: mona, soy Sí, soy muy selectiva. No sos promiscua. No, cero, y la verdad que nunca, me llevé a nadie de, 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 detrás de la barra, este nunca? Nunca,
0: nunca vos detrás de la barra con no, el cliente? saltando
1: sí, ah, no, no, no 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 nunca, nunca estuve con un cliente, jamás.
0: Nunca con un cliente, jamás. Me, Raro. me, sorpre me sorprende. Raro.
1: Yo también, <risa> qué boluda, qué tiempo perdido. Igual
0: sí te da el pasar que ya no sé si en intimidad, digamos, pero con alguien, o sea, ¿cómo, cómo juega ser bartender digamos en, con una pareja, con una relación? Además de, más a preparar un traguito Bueno, de amor, pero o... sí,
1: eh, en realidad... este ¿Es una
0: fantasía de los hombres?
1: Bueno, la persona que tiene mi corazón en este momento, este no voy a decir mucho más que eso, <ríe> me conquistó hablándome de whiskies. este Primero se hizo el canchero, diciéndome, ¿a dónde la llevo a Mona Galoza a tomar whisky? Le dije, ah, ya, el café de los incas y está todo bien. Este, pero eso de tener el pasaporte al día y querer... No, no, sentémonos a tomar whisky... Y y hablemos del whisky y, y que la seducción empiece por ahí bueno me ganó <ríe> este qué whisky, qué whisky tomaron. Eh, esa, esa noche tomamos whisky este, unas maltas japonesas whisky <ríe> no fue <ríe> fueron tres maltas japonesas posteaste una foto el otro día de una de las maltas que, que, que Shamasake. Promesa. Shamasake, sí.
0: Renica. sí
1: empecé con esa tres
0: maltas japonesas, hubo promesa de viaje a Japón
1: y hubo promesas. O oh,
0: deseos compartidos. Deseo. Sí, sí, sí. No promesas. Hubo, hubo. Hubo tener el pasaporte listo. Sí,
1: sí, hubo. Hubo todo eso y mucho más. Este, gracias a esas maltas japonesas.
0: vuela la imaginación <risa> <risa> o sea, parajes remos recónditos.
1: No, aparte, si me acuerdo me, acuerdo, este, me estoy poniendo colorada <risa> por algo se llevó mi corazón no, sé sí, si no vamos a preguntar acá
0: hasta dónde se involucran las bebidas alcohólicas en la intimidad eh, no a atender, pero... pero
1: sí, se involucran bastante igual este, se involucran bastante y, o sea que el, el alcohol libera o sea, el alcohol libera, relaja, este distiende. No voy a decir extiende.
0: Extiende.
1: Y después viene otra que es la ordinaria que no la diría. Bien, bien <risa> hasta bien. ahí llegó.
0: Bien, me gusta que de beber estemos llegando a la ordinariedad porque bueno, es un... Nivel, es parte, es, es parte. parte. Es parte de todo. Si bien
1: soy muy femenina, hasta hace un rato les dije que me dicen señora, eh, pero bueno, también tengo el chiste fácil, eh, vengo de, de un mundo de, de caballeros, que cada vez hay más mujeres y yo soy una de las propulsoras que le encanta tener mujeres detrás de la barra. Insisto mucho que las mujeres detrás de la barra tenemos que ser femeninas. No me gustan los, los este, las mujeres que quieren ser machitos detrás de la barra. Me parece que no está bien. Nosotros tenemos que jugar ese rol de seducción. Pero este, no podemos dejar de, de, de olvidar que estamos en un ámbito donde manejamos... este el doble sentido y que podemos entender la picardía del hombre y la vulgaridad está siempre a flor de piel y muy cerca, muy en el borde de nuestra barra. Así que, o sea, este, tengo esa parte masculina <ríe> un poco desarrollada.
0: ¿Has ayudado a formar parejas eh, así, acercar, digo, sí. en la barra? digo ¿Ves a alguien en una punta, a alguien en la otra?
1: Sí, bueno, una de las grandes virtudes que yo eh, creo que tengo es que, bueno tengo un magnetismo con la gente y y logro este hacer hablar el de una punta con el de la otra y de repente toda la barra este está en comunión y sí eh, es más hay un matrimonio este, Adriana y, y Sergio que, que se conocieron gracias a mí este, y se terminaron casando y me invitaron al casamiento porque fui como la Celestina y nada, fue así empezar a hablar y estaban los dos sentados solos y y bueno, y vos esto, y vos Ah, bueno, te presento, ta, ta. Y empezamos a charlar y de repente se volvieron a encontrar ahí. Y hicimos como un, una, una comunión entre los tres y nos poníamos a hablar de cualquier cosa. Y bueno, y de repente eran novios. Y al año estaban ya este, comprometidos y se han casado. Ahora les perdí el rastro, pero... Este,
0: Hasta donde sabes eran felices. Eran
1: felices, sí.
0: ¿Y qué te gusta...? no solo que te gusta tomar, sino momentos que recuerdes que estando tomando algo, que el momento era especial
1: eh, Mira, yo encuentro un, a mí, me si bien soy una mujer muy sociable y demás, eh, yo también tengo esos momentos de que estoy sola y en casa este y me encuentro conmigo <ríe> y, y hay momentos que son muy especiales eh, en mi ámbito y que me Preparo un rico gimlet, este o me sirvo un whisky. Yo soy muy whiskera también. Tengo una gran pasión por el vino, eh, pero momentos así eh, hermosos. Este, el cumpleaños de 40 de mi mejor amiga, este, que la fue toda temática tiki. Y cada vez que le servía un trago y la sonrisa de ella era como que me invadía. y... Eh, ese es un momento especial que jamás me voy a olvidar, o cuando se casó mi otra gran amiga Mariana, que su cara era de borrachera ya en la iglesia, <risa> era de felicidad, pero bueno... Después, este no, la barra no era a cargo mía, pero fue en cipoletti pero en un momento me dice, ay, Gord, saltás detrás de la barra y me haces un trago y cuando les hice el trago de los novios, inventé con lo que había ahí, este ella estaba tan contenta que, sí, esos momentos o sea, son para mí súper importantes. O eh, este, un buen brindis, ¿no? este Cuando me entero de algo... Especial de, de otra persona que, que, que me llega al corazón, esos son los momentos especiales.
0: Estar trabajando en la barra te... Digo, a veces la gente que trabaja de este lado después le cuesta pasar del otro lado y compartir situaciones sociales, digamos, como, sí. como normal. ¿A vos te pasa o no, a mí me encanta pasar de un lado y del otro <risas> sí. distintamente
1: sí bueno yo hoy por hoy no me encuentran detrás de una barra es, es raro que me encuentren ya que mi empresa lo que me dedico y demás este, no, no, me, no me ponen en esa situación a menudo me gusta mucho la parte de producción y logística de un evento eh, disfruto mucho estar detrás de la barra pero soy de mezclarme y de hecho cuando trabajaba detrás de barra en el restaurante o, o en algunos otros restaurantes que también trabajé, siempre salté porque yo creo que es eso el bartender es un anfitrión y en la barra también, si bien te da esa cosa de seducción y de poder si no pasás del otro lado si no sabes este, comunicarte con, con el cliente, con el consumidor, como que, si no podés mezclarte del otro lado, para mí nunca vas a ser un buen bartender, porque dejas de ser anfitrión y dejas de conectarte y de conocer, ¿no? Entonces, la única manera que uno tiene la sensibilidad para saber lo que el otro necesita es saltando la barra, este, y como también, eh, aprender los platos que tenés en la carta para maridar los que trabajan en restaurantes o sea no es solo preparar un rico cóctel sino saber cuáles son los platos que, que, que pueden ir bien este y saber la carta a la perfección está buenísimo es, es parte o este hacer una segunda línea por ahí pasar a la cocina que eso también es, es importante yo creo que un bartender es un buen camarero un buen camarero de barra, eso es ser un bartender. Y, y no para mí no es solo sacar cócteles que sí, que sean bellos estéticamente, que, que, que tengan un equilibrio en sabor, aroma y gusto, sino mucho más, es poder abordar al cliente y, y saber que uno estaba para hacer feliz al otro, no, no que, que está ahí para solo brillar y que te saquen la fotito.
0: ¿Y qué más te gustaría hacer que no hiciste?
1: ¿Ser madre? Ah, pero no va con las barras. Ah, bueno, eso es algo, una asignatura no? pendiente. <ríe> bueno, por ahí quien te dice, la barra no encuentra. Unos
0: <ríe> meses
1: con el bombo. Unos meses estaría. Pero, la verdad, eh, muchas veces me han preguntado si quería tener un bar, un restaurante. Al principio decía que sí, y ahora que estoy más grande, digo que no. Y, y la verdad que creo que lo que me falta es trabajar... Eh, en otro continente, por ahí, este, detrás de una barra, un, una temporada, o en un buen restaurante, en ¿Y, en dónde te gustaría? y me llama, me llama mucho la atención. Me gusta Francia, este, Londres también. Bueno, Nueva York sería como divertido estar, pero no, no es algo que, que, que me mata. Por ahí más alguna o oh, oh, Italia. Italia es, este me pasó en Roma cuando eh, conocí el speak easy de Jerry Thomas que está, está buenísimo el lugar y ahí me vi trabajando porque es un lugar chiquito muy cool con una impronta bastante particular la gente que va este eh, es, es under de verdad eh, y eh, es un speak easy de verdad o sea llegas de casualidad y te abren la puerta si tenés mucha suerte Ahí me gustaría trabajar, eso me parece divertido. Pero después no, no tengo asignaturas pendientes. Yo creo que pude desarrollar mi carrera este, en muchos ámbitos y en los cuales en todos me siento muy cómoda y, y soy muy feliz haciendo lo que hago. Eso sí, también aprendí a, a entender que tengo un montón de debilidades y, y en esas debilidades me apoyo en otros. Como vos, por ejemplo.
0: <risas> ¿A qué bares te gusta ir a, a tomar algo en Buenos Aires?
1: Me gusta eh, mucho Baza, porque como rico y me siento en la barra y este me gusta, me gusta la coctelería de Ludovico. Me gusta el glam que tiene detrás de la barra. Eh, también me gusta eh, Victoria Brown, me gusta la barra en sí, me parece que está buenísima y me me parece divertida la impronta de, de la carta no con horarios este y hay muchos tragos con whisky entonces ahí me, me engancha y eh, pero no estoy no estoy en una etapa muy salidora como antes que me acodaba más en las, en las barras pero es porque trabajo mucho entonces hay que saber ahora estoy en una etapa de que quiero trabajar un poco menos pero porque ya estoy más grande entonces pueden trabajar otros por mí y acodarme un poco más en las barras eh, Doppel que lo nombraste a Guille hace un rato es es un es un lindo lugar también donde me gusta estar fui hace muy poco y, y la verdad que la experiencia él no estaba pero los chicos que que, que tiene trabajando son la verdad que rápidos tienen estilo eh, son divertidos y ahora que estuve en Mar del Plata la semana pasada eh, que estuve con Mati Merlo que tiene su tiki su rico tiki bar y, y RT que, que está buenísimo este me gustó la impronta de hacerte tu trago eso eso está está bueno me pareció como muy acertado. Y cada vez que voy a Mar del Plata, me acodo ahí.
0: En la, las barras de, de Matías. De Matías. Una última pregunta, eh, que es una intriga que me da también con, cuando uno piensa en las bebidas y en el beber, y es: ¿por qué crees, por qué bebes hoy, digamos? Porque vos empezaste hablando de la bebida como que te hizo trabajar y te llevó en un momento, pasaron muchos años de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué te genera? ¿Por qué tomás algo hoy?
1: Para mí, eh, tomar algo es disfrute, eh, y también es experiencia. Eh, y la verdad que yo no soy una persona que toma todo el día, todos los días de su vida. Eh, y también inculco que hay que tomar con moderación y saber disfrutar este todo el tiempo lo que uno se está metiendo, ¿no? Y para mí es eso, eh, beber algo es sinónimo de disfrute y de que estoy relajada y que, y que quiero pasarla bien. Simple, no tiene demasiadas vueltas. este No me hace ni más sofisticada, no me hace ni más glamorosa, ni menos glamorosa. Simplemente me gusta disfrutarla. <risa> Para tu cara es como Eso. simplemente gusta disfrutarla. No es un buen cierre. De caras,
0: no, es el mejor, el mejor cierre, sería tomar algo.
1: Sí, eh, bueno, que nos ha faltado. Nos ha faltado. Acá,
0: pero podemos ir a tomar algo ahora.
1: Sí, por supuesto. Gracias, Mona No, gracias a vos, Martín. Sigan pegados a posta.fm. Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.